0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist die neue Jahreslosung. Im griechischen Original, wie das ursprünglich mal geschrieben wurde, sind es fünf Worte. Im deutschen sind es... Sieben Worte, wenig Worte, aber es sind Worte, die es so richtig in sich haben, denn da wird ein Anspruch an uns formuliert. Es geht um die Art und Weise, wie wir handeln, wie wir denken, wie wir reden und das ist so allumfassend, alles, alles. Alles. Dann nehmen wir doch lieber die Jahreslosung vom letzten Jahr, oder? Hier, habe ich euch mitgebracht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das sind auch wenige Worte, sehr gehaltvolle Worte. Und das tut so gut. Das ist ein kräftiger Zuspruch. Da wird was über Gott ausgesagt. Wie Gott ist. Die, die es noch wissen oder erinnern, also es ist eine, eine Wüste, es geht um Hagar, die Mark, die Sklavin von Abraham und Sarah, die sich da verrannt hat und Gott sieht sie in ihrem Leid, in ihrer Not. Ja, das tut gut. Also ne, nehmen wir lieber die vom letzten Jahr, oder? Das andere kassieren wir hier somit ein. Machen wir natürlich nicht. Alles, was ihr tut, Geschehe in Liebe. Ich habe in dieser Woche gemerkt, dass an diesen beiden Jahreslosungen was deutlich wird oder man gut was deutlich machen kann, nämlich wie Gott mit uns Menschen redet oder wir können auch sagen, wie Gottes Wort uns begegnet in Zuspruch und in Anspruch für die Theologinnen und Theologen unter uns, in Evangelium, Zuspruch und Gesetz im Anspruch. Immer wenn uns Gottes Anspruch zum Beispiel in der Bibel begegnet, dann ist das für uns wie ein Spiegel. Also Gottes Anspruch begegnet dir zum Beispiel, wenn du die Bibel aufschlägst und konkret, machen wir es mal ganz simpel, auf die zehn Gebote schaust. Und da steht dann drin, du sollst nicht begehren deines Nächsten, Haus, Hof, Hab und Gut und so weiter. Konkretes Gebot, konkrete Anweisung. oder so Aufforderungen wie alles, was ihr tut, geschehen. Liebe oder liebe deinen Nächsten, so wie du dich selbst liebst. Das sind konkrete Ansprüche Gottes, Gesetze. Gebote und die sind wie ein Spiegel. Wenn die uns begegnen, dann schauen wir rein und merken, ich kann diesen Ansprüchen nicht gerecht werden. Dann steht in den Zehn Geboten, du sollst nicht die Ehe brechen und du denkst, kein Thema, mache ich nicht. Und dann geht Jesus her und sagt, und wenn du nur eine Frau anschaust und dir ein paar Gedanken machst, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Und dann wird klar, oh Mann, dem Anspruch kann ich nicht gerecht werden. Wenn wir... Gesetze und Ansprüche, die Gesetze Gottes sehen, dann zeigt uns das, dass wir schuldig sind. Dass wir Sünderinnen und Sünder sind, getrennt von Gott und wir können seinen Ansprüchen nicht gerecht werden. So begegnet Gott uns. So redet Gott mit uns. Aber es gibt eben auch den Zuspruch, das Evangelium. Und das Evangelium ist wie eine Rettungsleine. Wie eine Rettungsleine eine für uns, die uns von unserer Schuld befreit. Das Evangelium sagt uns die gute Nachricht, Gott ist gnädig mit dir. Er vergibt dir durch Jesus Christus, durch das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Und diese Rettung, das Evangelium, die gute Nachricht, die kommt von außen auf uns zu. Das haben wir gar nicht in der Hand. Da haben wir nichts dazu getan. Beim Gesetz geht es um unser Tun und beim Evangelium geht es darum, was Gott tut. Ja, alles, was ihr tut, geschehen Liebe, das ist ein Anspruch. Es geht darum, was wir tun, darum geht's. es. Und nochmal, du bist ein Gott, der mich sieht, das ist ein Zuspruch. Da geht es darum, was Gott tut, um den Unterschied nochmal deutlich zu machen. Warum erzähle ich das? Habt ihr vielleicht jetzt schon gedacht, was, was soll das jetzt alles hier? Naja, eben, weil die Jahreslosung einen ganz astreinen Anspruch an uns formuliert. Einen allumfassenden Anspruch. Und wenn wir die einfach nur so nehmen, wie die da steht, dann, ich sage es mal ein bisschen drastisch, verkommt sie zu einer puren moralischen Forderung an uns. Da geht es nur um das, was wir tun, was wir leisten. Und möglicherweise noch zu einer moralischen Forderung, die wir dann wo wir sagen, ja, guck mal, das versuche ich jetzt zu erfüllen und zeig Gott mal, was ich drauf habe. Und ich habe mich so richtig angestrengt, habe das irgendwie einigermaßen hingekriegt. Das wäre so eine moralische Pflichterfüllung. Und ich finde, die Jahreslosung darf dazu nicht verkommen. Und für eine Predigt, auch zur Jahreslosung, für jede Predigt gilt, kein Anspruch ohne Zuspruch. Das geht nicht. Das wäre nicht evangelisch, eine Predigt nur mit Anspruch. Und da möchte ich mit euch jetzt hinschauen, inwieweit in diesem Anspruch, den wir hier formuliert sehen, auch die befreiende Botschaft des Evangeliums, der guten Nachricht, mit drin steckt. Darum geht es mir heute. Der erste Brief an die Gemeinde in Korinth, aus dem diese Verse stammen, ist von Paulus geschrieben worden. Und die Verse stehen ganz Ganz, ganz am Ende des Briefes, im allerletzten Kapitel. Es sind nicht die letzten Worte, aber sie sind ganz, ganz weit am Ende. Manche von euch wissen das, andere nicht, ist auch nicht so schlimm. Korinth war eine Hafenstadt, eine Metropole in der Antike. Und Hafenstädte, das können wir uns gut vorstellen, da ist richtig was los. Also in dieser Hafenstadt Korinth, da trafen Menschen aufeinander unterschiedlichster Nationalität, unterschiedlichster sozialer Milieus, unterschiedlichster Religionen, unterschiedlichster Kulturen. In dieser Stadt, da pulsierte das Leben. Da war es richtig bunt. Und manche haben vielleicht damals schon gedacht, das ist mir alles zu bunt hier. Und so ähnlich, wie es in dieser Stadt zuging, ging es auch in der Gemeinde zu, die Paulus gegründet hatte dort. Die Gemeinde bestand nicht so wie hier jetzt unsere, so eine große Gemeinde, sondern es waren verschiedene kleine Hausgemeinden, die in den unterschiedlichsten Milieus der Stadt sich da befanden. Und da gab es reiche Menschen, die hatten richtig Geld. Und da gab es auch arme Menschen, Sklaven, Sklavinnen. Und es gab Judenchristen, also Menschen, die Juden waren und Jesus Christus kennengelernt haben und dann sozusagen konvertiert sind. Und es gab Menschen, die hatten mit Gott gar nichts zu tun, haben Jesus kennengelernt und die nannte man Heidenchristen. Ja, das waren mal Heiden, aber sie waren zu Christen geworden. Und das zeigt vielleicht schon, dass es in der Gemeinde zur Sache ging. Also die Gemeinde... Die, die hatten ordentlich Spannung. Da gab es richtig Stress untereinander. Und dass diese Gemeinde so in solchen Spannungsfeldern lebte, ich finde, das macht es, obwohl 2000 Jahre sozusagen jetzt dazwischen liegen, das macht es unserer heutigen Situation gar nicht mal so unähnlich, will ich mal sagen. Also in Korinth gab es aufgeheizte Debatten. Und da gab es kräftige Konflikte im Miteinander, zum Beispiel zwischen Arm und Reich. Die feierten in Korinth das Abendmahl und das war immer so in Verbindung mit einem Essen. Und die reichen Leute, die waren, ich sage es mal jetzt echt hart, vollgefressen und stockbesoffen. Und die armen Leute kriegten nichts ab. Paulus sagt der Gemeinde, liebe Leute, so geht das nicht. Das geht nicht. Es gab auch, was Sexualität angeht, in Korinth echt skurrile Sachen. Da gab es Leute in der Gemeinde, die sagten, ja sicher ist das okay, wenn ich auch zu Prostituierten gehe. Kein Thema, so what? Da gab es sogar jemanden, der hat gesagt, natürlich ist das ist okay, wenn ich mit meiner Schwiegermutter schlafe. Ja, das ist schon harter Stoff. Und dann gab es auch noch theologische Fragen, wie gehen wir denn mit den unterschiedlichen Begabungen um, die der heilige Geist schenkt? Was sind denn die besten Gaben, die wichtigsten und welche sind vielleicht unwichtig? Also da war richtig was los. Und dieser Gemeinde, genau dieser Gemeinde, galt die Jahreslosung als allererstes. Die haben das zum ersten Mal gehört, bevor wir es hier 2000 Jahre später hören. Ja, und ich finde, die knüpfen damit an, also wir knüpfen über 2000 Jahre an, an die Spannungen, die damals da waren, die wir auch heute erleben in unserer Gesellschaft, in unseren Gemeinden, auch hier bei uns in der Freien Evangelischen Gemeinde in Witten. Wir setzen uns auch auseinander theologisch, Sexualethik. Das ist Thema bei uns. Und in, in diesen ganzen Konflikten und Spannungen in Korinth stellt Paulus die Liebe heraus, stellt sie über alles. Die Liebe, die über allem steht und die alles verändert. Und die Liebe, von der Paulus spricht, und das ist wichtig, das ist nicht eine moralische Pflicht. Eine moralische Pflicht, die die Menschen damals oder wir heute irgendwie zu leisten hätten, möglicherweise noch, um irgendwie Gott zu zeigen, wie gut wir sind und was wir drauf haben oder dass wir damit bei Gott gut ankommen. Und Paulus meint auch keine kitschige Liebe, wie wir die heute Abend um 20.15 Uhr im ZDF bei Rosamunde Pilcher sehen können. Manche schauen das sehr gerne und denken dann, ja, da, das ist, das ist Liebe, ja echte Romantik. Paulus meint keine Romantik. Darum geht es Paulus überhaupt nicht. Darum geht's nicht. Sondern die Liebe, und das ist die befreiende Botschaft daran, die Liebe, um die es Paulus geht, die nimmt ihren Ausgangspunkt bei Gott selbst das ist wichtig und entscheidend. Paulus spricht hier von Agape-Liebe. Das haben manche von euch wahrscheinlich schon mal gehört. Agape-Liebe, das ist im Kern die Liebe, mit der Gott auf uns zukommt, auf seine Welt. Das ist die Liebe, mit der Gott seinen Menschen, die er liebt, entgegenkommt. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sogar seinen einzigen Sohn, Jesus, in die Welt geschickt hat. Also das ist eine Liebe, die sich zuwendet, die sich der Welt, die sich den Menschen zuwendet. Und es ist eine Liebe, die sich verschenkt, die sich hingibt letztendlich bis zum Tod am Kreuz. Von dieser Liebe redet Paulus und die steckt dahinter. Mit dieser Liebe begegnet uns, mir und dir, auch heute noch Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Und das ist aber keine einseitige Liebe, ja so nur von Gott zu uns. Das, das ist natürlich schon mal ein kräftiges Pfund, sondern diese Liebe ist auf Gegenseitigkeit angelegt. Das ist was Wechselseitiges. Gott will auch von uns geliebt werden. Ich weiß nicht, wie das für deine Ohren klingt, wenn du das so hörst. Gott, was Ich soll Gott lieben? Das ist ja interessant. Aber diese wechselseitige Liebe von Gott zu uns Menschen, von uns Menschen zu Gott, durchzieht das Alte Testament und Jesus nimmt sie auf und Paulus nimmt sie auf und führen das weiter. Und überhaupt ist die Liebe bei Jesus, bei Paulus, im ganzen Neuen Testament die höchste Norm. Die Liebe steht über allem. Und es ist in erster Linie die Liebe von Gott zu uns, von uns zu Gott und natürlich auch untereinander. Aber es, die Liebe nimmt ihren Ausgangspunkt bei Gott. Und das ist heute hier und jetzt so wichtig und entscheidend. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Weil die Liebe die höchste Norm ist, muss Paulus am Ende des ersten Korintherbriefs, so in, in den abschließenden Mahnungen, steht in der Lutherbibel, ist das so überschrieben, abschließende Mahnungen, das steht ja nicht im griechischen Text, steht das nicht, das hat dann jemand dahingeschrieben, aber es sind sozusagen Mahnungen. Paulus muss das am Ende noch nochmal kräftig betonen, dass das für die Gemeinde gilt, bei allen Konflikten, bei allen Differenzen, die sie da hatten. Das gilt und ich würde sagen, das gilt auch heute noch für unsere Situation hier in unserer Gemeinde. Und nicht nur in unserer Gemeinde, in anderen Gemeinden natürlich auch. Was meint Paulus jetzt damit? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich finde das interessant, das ist ja gar keine konkrete Verhaltensregel. Ne? Also es ist nicht sozusagen etwas... Sehr konkretes formuliert, was man jetzt tun soll, sondern es geht um eine, eine, eine innere Haltung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es ist eine innere Haltung, die alle Situationen unseres Lebens betrifft. Das Denken, das Reden, das Handeln, das Leben. Und weil es um eine innere Haltung geht und keine konkrete Verhaltensregel, möchte ich erstmal davon wegkommen, dass es, was mit unserem, dass es was damit zu tun hat, wie wir handeln. Also nicht so nach dem Motto, ja, weil der Paulus das gesagt hat, müssen wir das jetzt auch machen. Also davon möchte ich erstmal erst mal noch einen Moment wegkommen und ich möchte die Losung, diese Jahreslosung, stattdessen verstehen als als eine Einladung, dass wir damit eingeladen sind in den Liebesraum Gottes und dass das vor allem anderen kommt. Du bist eingeladen in den Liebesraum Gottes. Und in diesem Liebesraum Gottes, da bist du angenommen, da darfst du sein, da wirst du gesehen von Gott, da wirst du geachtet. Da kannst du leben, da machst du Fehler, da wirst du schuldig. In diesem Liebesraum Gottes wird dir vergeben. Du darfst neu anfangen. Dieser Liebesraum Gottes, das ist, das ist wie ein fester Grund, auf dem ich stehen kann, auf dem ich mein Leben leben kann, wo ich mein Leben entfalten kann. Mit Gott, so, vertikal, aber natürlich auch horizontal, mit allen anderen. Denn, und ich glaube, das ist entscheidend, nur wer geliebt wird, der kann auch andere Menschen lieben. Nur wer geliebt wird, kann auch andere Menschen lieben und aus aus dieser Erfahrung heraus, finde ich, ist die Jahreslosung eine große Chance. Eine ganz, ganz große Chance, dass sich tatsächlich etwas verändert, weil die Liebe Gottes so eine, eine verändernde Kraft hat. Es geht nicht um moralische Pflichterfüllung, absolut nicht. Wenn natürlich die, auch die Chance, die große Chance, dass sich was verändert, finde ich letztendlich in der konkreten Praxis im Alltag mündet. Da kommt sie natürlich an. Und da möchte ich jetzt mit euch noch mal hinschauen und äh, habe euch äh, drei Anregungen mitgebracht. Drei Anregungen, was die Jahreslosung konkret und ganz praktisch bedeuten könnte. Vielleicht ist was für euch dabei. Ich habe einmal was für euer Inneres, also für dich ganz, ganz persönlich und deine Beziehung zu Gott, und dann habe ich was zu, zum Reden bla 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 und was fürs Handeln. Ich habe gedacht, versuch's mal möglichst konkret zu machen, weil ich finde, das hilft. Und vielleicht ist was für euch dabei, und wenn ihr sagt, ist alles drei nix, dann habt ihr vielleicht was anderes oder denkt eine Sache weiter. Was könnte die Jahreslosung ganz praktisch bedeuten? Vielleicht hast du gerade ja persönlich gemerkt oder merkst du in diesem Gottesdienst, dass dir das mit, mit Gottes Liebe zu dir, dass Gott dich liebt und dass diese Einladung erstmal dir gilt, dass dir das überhaupt nicht mehr so wirklich klar ist. Oder dass das so düster geworden ist, dass da so viel Tradition dazu gekommen ist. Vielleicht ist dir das auch völlig neu und du hast das noch nie gehört, das kann ja auch sein. Dann wäre die Anregung, bete doch darum, dass sich der Heilige Geist neu Raum in dir schafft und dass Gottes Liebe dich füllt, dass sie dein Herz neu erfüllt. In Römer 5 sagt Paulus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und du kannst darum beten, dass Gott dich neu mit seiner Liebe füllt. Und zwar ganz beharrlich, immer wieder. Und vielleicht denkst du jetzt, Na, das ist jetzt aber auch ein bisschen wenig. Irgendwie. Also Dass ich mich morgens vielleicht hinsetze und mal dafür bete, dass Gottes Liebe mich füllt. Ich glaube, das ist ganz viel. Das ist eine ganze Menge. Denn ich bin überzeugt, wenn, wenn Gott dein Herz füllt mit seiner Liebe, dann wird das dein Herz verändern. Vielleicht nicht von jetzt auf gleich, aber stetig. Und wenn sich unser Herz verändert, dann wirkt sich das aus, dann verändert sich auch unser Denken, unser Reden, unser Handeln. Vielleicht ist das der erste Schritt für dich in diesem Jahr wenn es um die Jahreslosung geht, selber wieder in diesen Liebeskontakt mit Gott zu kommen, das vielleicht zum ersten Mal oder das zu erneuern. Das ist so eine Sache für das Persönliche. Für die Frage des Redens habe ich gedacht, da ist die Jahreslosung super, weil es ja um das, es geht immer um das Wie, um die Art und Weise. Ne? Alles, was sie tut, geschehe in. Liebe. Das ist eine Haltung, innere Haltung. Und ich dachte, das ist eine gute Frage, wie wir miteinander reden. Wir sind ja als Gemeinde in einem Gesprächsprozess. Wie wollen wir eigentlich mit Menschen umgehen, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben? Mit queeren Menschen, mit homosexuellen Menschen. In diesem Gesprächsprozess sind wir und ich finde, da ist die Jahreslosung richtig gut. Es geht darum, in Diskussionen mal darauf zu achten, wie eigentlich miteinander geredet wird. Vielleicht, also in Diskussion oder können wir auch sagen in Gesprächen, ich weiß nicht, wie ihr das bis jetzt erlebt, aber manches Gespräch, manche Diskussion wird schnell zum Kampf. Ja, da geht es um, du bist falsch, so wie du das siehst, du glaubst nicht richtig, du bist viel zu engstirnig und dann verteilen wir Label ja, oder Etiketten, da ist er liberal hier, glaubt nimmt die Bibel nicht mehr ernst und ist also ja viel zu engstirnig und so konservativ, so darf man das nicht denken oder sehen. Also alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Was bedeutet das für unseren Gesprächsprozess? Wie können wir gut in Liebe miteinander sprechen und diskutieren, uns wertschätzen, uns respektieren, uns gegenseitig annehmen und ernst nehmen. Ich habe so gedacht, es wäre ja gar nicht so schlecht, wenn wir hier weitermachen in Gesprächen sind und wenn wir uns erstmal selbst an die Jahreslosung dabei erinnern, aber vielleicht auch manchmal unser Gegenüber dran erinnern und sagen Hey, ich merke gerade, wir kommen hier in so Pfade. Denk, lass uns noch mal ganz kurz an die Jahreslosung denken, wie machen wir mit unserem Gespräch jetzt weiter? Ich glaube, es könnte eine Hilfe sein. Unser Reden. Und dann noch mal was zum Handeln. Da kam mir auch ein Gedanke, der hat zwar auch mit Reden, mit Worten zu tun, aber das geht noch mal in eine ganz andere Richtung. Momentan ist es ja so, dass in unserer Gesellschaft viel gemeckert wird. Also die, die ganze Geschichte mit den Bauernprotesten, finde ich, ist ein super Beispiel dafür. Ich möchte das gar nicht jetzt politisch anschauen. Es wird viel gemeckert. Es hat auch Manches hat auch seinen Grund und gar keine Frage. Es wird viel gemeckert. Nicht nur in der Gesellschaft, auch in Gemeinden wird viel gemeckert. Das ist auch so. Es geht um Äußerlichkeiten, manchmal geht es auch um Inhalte. Und das hat ja seinen Grund darin, dass wir in aller Regel, ich sage das ganz allgemein, weil ich glaube, das gilt für uns alle, für mich auch, sehr schnell wissen, wir wissen alle sehr schnell, was uns nicht passt. Ja, zum Beispiel im Gottesdienst, Es ne? geht ganz schnell. Boah, das ist ein das Lied mag ich gar nicht, zack. Also wir wissen das sofort. Und wie gesagt, ich, ich auch. Also, ähm, und ich habe aber gemerkt, auch in letzter Zeit, permanentes Gemecker zu hören, das zieht irgendwie auch runter. Das macht auch Dauer auch Mürbe. Aber es geht ja vielleicht auch anders. Ah, ich, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich glaube übrigens auch, dass permanentes Gemecker auf Dauer der Gemeinde und dem Reich Gottes schadet. Das ist nicht hilfreich und ich, ich sage nicht, ähm, man darf nicht konstruktiv kritisch mitdenken. Ne? Das meine ich gar nicht. Ich meine, ich meine echtes Gemecker und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wie wäre es denn stattdessen, mal zeitnah positives Feedback zu geben? Hat was mit Worten zu tun, aber es ist eine konkrete, eine konkrete Handlung. Also jetzt sitzen wir heute Morgen hier im Gottesdienst und ich nehme den Gottesdienst mal als Beispiel. Ähm, Ihr könntet doch, du könntest doch im Gottesdienst mal gezielt in den Blick nehmen, was dir gefallen hat, was dir am Gottesdienst gut getan hat, was Gott dir vielleicht heute Morgen klargemacht hat oder wie Jesus dir begegnet ist. Und das, das gilt für jede andere Gemeindeveranstaltung auch, das gilt für, für, für vielleicht für den Hauskreis, in denen du gehst. Ich will das gar nicht nur auf den Gottesdienst beschränken, aber hier sitzen wir halt gerade im Gottesdienst. Ne? Deswegen nehme ich das als Beispiel. Und wenn du da was findest, dann behalte das doch nicht für dich. Denn das ist ein Schatz, den du anderen mitteilen kannst. Zum Beispiel dem Musikteam oder demjenigen, wenn ich, ich mache, jetzt bin ich heute hier ständig hier vorne, denen, die den Gottesdienst leiten. Die haben sich nämlich vorher viele Gedanken gemacht. Oder der Person, die die Predigt hält. Gib ein Feedback. Also heißt ja auf Deutsch zurückfüttern. Ne? Also man nimmt was auf und dann nimmt man etwas davon und gibt es, gibt es weiter. Und das ermutigt. Und das baut auf. Und das wertschätzt. Und ich sage das hier einfach, weil ich das eine schöne Möglichkeit finde. Und will auch sagen, es passiert auch hier bei uns in der Gemeinde. Ne? Das will ich auch sagen. Also Es gibt jetzt hier nicht nur Gemecker, so nehme ich das nicht wahr, sondern es gibt auch viele Menschen, die ähm, durchaus auch differenziert Feedback geben. Und das ermutigt. Das baut auf. Und das hilft auf Dauer weiter. Drei Anregungen. Vielleicht war auch etwas für dich heute Morgen dabei. Ansonsten... Seid ihr alle so klug, dass ihr auch selber noch ein bisschen für euer Leben weiterdenken könnt, was für euch passt? Ganz am Ende dieser Predigt gibt es noch eine gute Nachricht. Die Liebe, von der Paulus hier redet, also das, was unser Part, ja, ist keine, damit ist keine perfekte Liebe gemeint, kein Ideal. Wenn das so wäre, dann würden wir gnadenlos daran scheitern, dass wir jetzt ideal und perfekt werden müssten. Sondern die Liebe, die Paulus meint, die uns betrifft, das ist eine Liebe, die ist im Prozess. Es geht ja um ein Beziehungsgeschehen. Es geht um ein Beziehungsgeschehen zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Gott und Menschen untereinander. Und auch dafür gilt, ja, das Reich Gottes hat begonnen. Gott arbeitet an unseren Herzen, an meinem, an deinem und verändert sie. Aber das ist noch nicht abgeschlossen. Und wird es in diesem Leben auch nie sein. Ich fand, wir sind da sozusagen gewissermaßen auf so einer Art Baustelle, wie es mit unserer Liebe auch untereinander ist. Das ist wie auf einer Baustelle, aber auf einer Baustelle, die nicht stillsteht, sondern da passiert was. Und da arbeitet Gott. Durch seine Liebe, mit seiner Liebe, ja, die er uns versprochen hat. Und deswegen können wir auch mit der Jahreslosung ganz getrost, aber auch ganz mutig Schritte gehen, die Gott mit seiner Liebe begleiten wird, weil er das versprochen hat. Amen.